0: Nach nahezu zwei Jahren verlässt Metacheles Substack. Ein schwerer, aber wichtiger Schritt. Auch um zu zeigen, dass Erfolg nicht allen mittelheilig und Free Speech kein Synonym für Nazi-Bar sein darf. 77. Ausgabe von Metacheles beziehungsweise der Tonspur. Ich glaube, ich habe zwei, drei zusätzliche Newsletter-Ausgaben rausgehauen. Und ganz, ganz viele dieser Ausgaben wurden gesponsert von der großartigen Itemis AG aus Lünen. Viele, viele Grüße in die alte Heimat. Wir sehen uns, glaube ich, so in knapp vier Wochen. Denn dann werde ich rüber in Selbige fliegen. Wenn ihr Bock daran habt, die Zukunft von AI der Mobilität etc. pp. mitzugestalten. Die haben eine ganze Menge fantastischer Stellen offen. Schaut ganz einfach mal nach unter itemis.com slash karriere oder geht auf www.metacheles.de Wenn ihr Feedback geben wollt, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben und dann seid ihr mit dabei. Und wir haben nachher zum Ende dieser ganz besonderen Folge ähm, auch, glaube drei Anrufe sind es dieses Mal. Äh, wenn meine Stimme immer noch so ein wenig äh, anders sich anhört, ich bin auf die sensationelle Idee gekommen, einfach auch mal zwölf Monate lang keine Covid- und Grippeimpfung mitzumachen. Jo. Seit letzter Woche Dienstag, also ich nehme jetzt auf am Sonntag früh, Uh, liege ich flach am Donnerstag, nachdem die erste richtig schlimme Welle vorbei war und ich mich aus dem Bett bewegen hab, bewegt habe, bewegen habe. Siehst du, es funktioniert einfach auch im Hirn noch nicht richtig. Ja, dann habe ich mir mal das Wattebäuschen in die Nase gesteckt und guten Tag, Frau Baselacki, was ist es? Covid. Jo, und es ist ein richtig guter Flug. Von daher, äh, die Nummer ist noch nicht durch. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, impft euch und impft euch wenigstens mit einer Grippeschutzimpfung. Vor allen Dingen, wenn man auch zu Großveranstaltungen geht. und Das habe ich ja letzte Woche gemacht auf ACS. Es war so selten dämlich. Und ich will nicht sagen, dass ich es verdient habe, aber ich, ich, ich brauche das auch nicht nochmal. Ich bin echt richtig, richtig durch. Vielleicht schafft das auch so die passende Grundstimmung für die nächsten Minuten, die wir miteinander verbringen werden. Denn äh, wir müssen reden, es wird sich einiges verändern und das ist nicht so einfach für mich, ehrlich. Wenn in einer Welt, in der offene Protokolle und Open-Source-Lösungen das Ende der Gatekeeper und zentralen Distributionskanäle eingeläutet haben, da gibt es keine Ausreden mehr, wenn es darum geht, sich gegen wirre Content-Policies der Plattform zu positionieren. Und genau deswegen zieht Metacheles auf Substack, also der Plattform, auf der ich seit Anfang an mit Metacheles bin, die absolute Reißleine. Als es im Oktober 2020 darum ging, einen neuen Newsletter rund um die Arbeit im Homeoffice zu starten, das war nämlich damals Stubenhocker, fiel die Wahl der passenden Plattform schnell auf Substack. Ist einfach, kostenlos, schnell, und ich wollte nur schreiben. Ich habe keinen Bock auf Server-Admin, Frontend-Design und SEO und all diesen ganzen Rotz. Ich halte das übrigens inzwischen für komplett überflüssig. Okay, sagen wir mal nahezu überflüssig. Und 2022 im März entstand da Metacheles raus. Und da war Substack mit Abstand die beste Kombination aus blog newsletter und Podcast-Hosting, die ich mir einfach hätte wünschen können, die ich mir hätte ausdenken können. Und ich hatte wirklich das Gefühl über die kommenden Wochen und Monate, dass da wirklich Autorinnen, Journalistinnen, Bloggerinnen sind, die daran arbeiten. Also das sind nicht nur reine Business-Leute, sondern das sind Menschen, die verstehen, was du benötigst als jemand, der schreiben möchte, als jemand, der Dinge schaffen möchte und sei es halt ein Podcast. Das war eine tolle App, darum herum, kurz nach dem Dienst, Podcast und Video-Hosting, eine einfache Bezahlschranken-Integration und vor allen Dingen kontinuierliche Updates. Was die allein in den letzten zwei Jahren rausgehauen haben, das habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, wie sich dann der Newsletter verändert hat, das war schon toll und ich habe mich hier wirklich komplett verstanden gefühlt. Und das, ja, und war Friede, Freude, Eierkuchen. Metacheles wuchs stark, wenn auch stärker auf LinkedIn und bei den Podcast aufrufen. Aber vor allen Dingen durch die neuen Abos, die aus dem Substack-Netzwerk heraus generiert wurden. Ich habe eine Tabelle in den Artikel gepackt, da könnt ihr sehen, dass im Jahr 2023 fast 1000 neue Abonnenten aus Substack heraus generiert wurden und das habe ich in dieser Form noch nie zuvor erlebt. Das ist ein irrer Netzwerkeffekt, der natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit entstehen lassen. Denn Metachelis ist ja schließlich mein Job. Ich bin auf die Einnahmen, die dieser Newsletter und der begleitende Podcast generieren, angewiesen wenn die nicht kommen, muss ich mir halt einen Job suchen, beziehungsweise eine andere Form der Monetarisierung oder machen wiederum ein anderes Format oder wie auch immer. Aber ich, ich liebe das ja hier. Ohne Wenn und Aber. Ich mag es genau so. Einmal in der Woche ins Mikrofon zu sprechen, eine Geschichte zu erzählen, am Mittwoch dann noch begleitende Links und spannende Artikel zu kuratieren, ne? Aber ja, äh, all das, was Substack in den letzten zwei Jahren geboten hat, hat dieser Plattform und diesem Format richtig gut getan. Und von daher muss ich natürlich auch sagen, dass ich in einer gewissen Art und Weise bei, bei den Anfängen natürlich auch auf diese Netzwerkeffekte von Substack, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, angewiesen war, aber das hat natürlich geholfen. Aber all das, was ich in meiner Blogging-Karriere auf die Medienstraße gepackt habe, egal welches Format, welche Brand, welches Thema, all das hatte durch die Bank weg einen idealistischen Ansatz. Das hat den monetären Erfolg diverser Projekte immer wieder eingebremst, aber es hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass ich nachts ruhig schlafen und am nächsten Morgen ebenso entspannt in den Spiegel gucken konnte. Okay, und letzteres war vor allen Dingen heute Morgen wieder alles andere als angenehm und durchaus eine Herausforderung. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, wenn ich zurückblicke, dass ich genau diese Ideale und diese Werte auch umsetzen konnte. Ehrlichkeit, Direktheit, Leidenschaft, Transparenz und das konsequente Eintreten gegen jegliche Form der Diskriminierung. Nur ob Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, was auch immer. Wenn du verrückt nach Tech bist, wenn du jeden Tag aufstehst und Bock darauf hast, mehr über die neuesten Entwicklungen zu erfahren, dann kannst du weder rechts noch rechtsextrem, rechtspopulistisch, Faschist oder Nazi sein. Das schließt sich komplett aus. Denn die Worte, die ich mit euch zu den diversen Themen teile, entstehen auf Produkten, die von extrem diversen Teams entwickelt werden. Oder lasst es mich mal mit Lieutenant General Jay Severia von der US Air Force Academy sagen. hört mal zu.
1: But I also have a better idea and it's about our diversity. And it's the power of the diversity, the power of the 4,000 of you and all of the people that are on the staff tower and lining the glass, the power of us as a diverse group. The power that we come from all walks of life, that we come from all parts of this country, that we come from all races, we come from all backgrounds, gender, all makeup, all upbringing. The power of that diversity comes together and makes us that much more powerful. That's a much better idea than small thinking and horrible ideas.
0: Das macht die globalen Tech Communities aus. Diversity und das bedeutet auch, dass diejenigen, die diese heterogenen Strukturen, unsere täglich gelebte Vielfalt zerstören wollen, Tech und Fortschritt ausbremsen. Mehr noch, sie zerstören diese wunderbaren weltweiten Communities. Und spätestens dann muss ich auf die Bremse treten. Denn Substack monetarisiert Nazi-Content. Wer glaubt, dass der Wechsel von, von Substack, den ich jetzt vollziehen werde, ein emotionaler Schnellschuss wäre? Nein. Im Gegenteil. Die Nummer ging bereits im April 2023 los, als der Substack-CEO
1: im The Verge-Interview Folgendes von sich gab. I mean, I just want to be clear. If somebody shows up on Substack and says all brown people are animals and they shouldn't be allowed in America, you're going to censor that. That's a, that's just flatly against your terms of service. So we do have a terms of service that, that you know, have narrowly prescribed, uh, you know, things that are not allowed on the platform. That one, They're I'm pretty sure, is just flatly against your <laughs> terms of service. You would not allow that one. That's why I picked it. I think so. There's there are extreme cases, right? And I'm not going to get into like the the way. What is, hold on, what in is America in 2023, that? that is not so extreme, right? We should not allow as many brown people in the country. Not so extreme. Do you allow that on Subsec? Would you allow that in Subsec notes? I think the like the way that we think about this is we want to put the writers and the readers in charge. No, I, w right? I really want you to answer that question. Is that allowed on Subsec notes? We should not allow brown people in the country. I'm not going to get into gotcha content you, moderation questions. This is not a gotcha. I'm a brown person. Do you think people on Substack should say I should get kicked out of the country? I'm not going to engage in, you know, content moderation. Would you or want you this or that? That one is black and white. I, mean, I just want to be clear. I've talked to a lot of social network CEOs, and they would they would have no hesitation telling me that that was against their, their moderation rules. Yeah, I'm not going to. I'm not going to. We're not going to get into specific... You know, would you want your content moderation Why? questions? Why? Also lass das mal ganz in Ruhe sacken. Der
0: hat einfach keinen Bock auf Content Moderation. Das gibt's doch gar nicht. Das war tatsächlich für mich das erste fette Warnsignal. Aber damit nicht genug, dann im November platzte in The Atlantic ein kleines Bömmchen, die nicht vorhandenen Content-Moderationsinfrastrukturen auf Substack erlaubten es Faschos nicht nur Newsletter zu publizieren, sondern selbige auch noch zu monetarisieren. Und daran verdient Substack nun einmal. Ich habe euch übrigens all das mit Zitaten und so weiter im begleitenden Artikel natürlich verlinkt. Was folgte? Das war ein Aufschrei in der Substack-Community. Also zumindest bei denen, die nun endlich eine Erklärung forderten. We, your publishers, want to hear from you on the official Substack Newsletter. Is platforming Nazis part of your vision of success? Let us know. From there we can each decide if this is still where we want to be. Signed, Substack is against Nazis. Die Antwort ließ auf sich warten. Wochen. Und dann kam sie. Und sie war verdammt nochmal enttäuschend. Denn der entsprechende Substack-Repräsentant haute folgendes raus. I just want to make it clear that we don't like Nazis either. We wish no one held those views. But some people do hold those and other extreme views. Given that we don't think that censorship, including through demonetizing publications, ...makes the problem go away. In fact, it makes it worse. Gerade jetzt, wenn ich das Zitat noch mal... ...für diesen Podcast wieder so lese... ...merke ich... ...wie wütend ...mich das macht. Sorry. Excuse my French. Aber das muss, glaube ich, in all... ...dieser Deutlichkeit auch gesagt werden. Die sagen explizit, dass die Demonetari Demonetarisierung von Nazi-Publikationen das Problem nicht kleiner macht. Also sponsern wir weiterhin Nazis. Also laden wir eigentlich mit unserer Positionierung Nazis da draußen ein und sagen, kommt vorbei nach Substack, mit uns könnt ihr sogar noch Geld verdienen. Das kann man alles so hinnehmen und schlucken. Ja, sich vielleicht in diesen Freedom of speech Kokon der US-Amerikaner mit ihrem First Amendment erlullen lassen und sagen, hey, es gibt ja auch im Internet Nazi-Content. Alles richtig. Aber jetzt denkt nochmal darüber nach, was ich am Anfang gesagt habe, bezüglich der Entwicklung der Abozahlen von Metacheles und wo diese Subs herstammen. Und jetzt lasst mal die Statements bezüglich Content-Moderation aus dem The Verge-Interview sacken. Substack ist nicht das Netz. Es ist eine in sich geschlossene, homogene, wohlgemerkt nicht bezüglich der Inhalte, Content-Distributionsmaschine. Und die funktioniert unvergleichbar gut. Nirgendwo habt ihr die Möglichkeit, so viele neue Abonnenten aus einem Netzwerk herauszubekommen. Nirgends. Und genau das macht Substacks Position so gefährlich. Und genau deshalb ziehe ich hier die Reißleine. Weil Nazis werden neue Nazis anwerben auf Substack. Und sie werden selbige monetarisieren können. Während in Deutschland Nazis planen, meine Freundinnen und Mitbürgerinnen, die ich zum Teil seit dem Kindergarten kenne, zu deportieren. Während in meiner alten Heimat die Straßen täglich vollgepackt sind mit Menschen, die friedlich und kreativ für unsere demokratischen Werte einstehen. In so einer Zeit kann ich das Geschäftsmodell von Substack nicht weiter unterstützen. Hier gibt es nämlich keine zwei Meinungen. Und wie schon bei, meiner frühen, oder bei meinem frühen Twitter-Rückzug im Oktober 2022, auch nur eine Konsequenz. Weg hier. Wer heute noch auf Twitter ist, akzeptiert mit jeder Sekunde dort stillschweigend das Verhalten des Besitzers dieser Plattform. Ein Mann, der offen rassistische Statements teilt und Fake News multipliziert, der antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und vom großen Reset schwurbelt. Auf solchen Plattformen weiterhin aktiv zu sein, das erfordert zunehmend, dass wir unsere Werte kompromittieren. Wegschauen bei Fehlinformationen, Extremismus, Missbrauch und Belästigung. Und jetzt erzählt mir auch noch, dass wir in diesem Hasspool mit Fakten und Empathie entgegnen können. Das ist absoluter Bullshit. Substack bietet allein technologisch und bezüglich seiner Features inzwischen einen ähnlichen Nährboden. Metacheles wird in den nächsten Wochen rüber nach Ghost ziehen. Eine Open-Source-Plattform die mir viel mehr Möglichkeiten bietet, mir Tacheles unabhängiger macht und das Fundament für die nächsten Jahre legen wird. Nein, das wird nicht leicht werden. Ehrlich nicht. Der Netzwerkeffekt der Substack-Community wird fehlen. Und auch die direkten Empfehlungen innerhalb der Autorinnenblase. In einer Zeit, in der die Google-News von Fake-AI-Inhalten überschwemmt werden, die an die Google AdSense seo linkfarm der frühen 2000 erinnern. In einer Welt, in der unsere Social Networks mit Algorithmenmüll überschwemmt werden, die nur eine Aufgabe haben, den jeweiligen Cloud-Score der Verfasserin zu nähern. In so einer Zeit ist es wichtiger denn je, die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Plattformen sind sowas von Web 2.0. Und nein, das Web 3.0 ist nicht dieser feuchte Traum der Crypto Bros, sondern es wird über ein Protokoll definiert, welches uns die so wichtigen dezentralen Strukturen ermöglichen wird. Ich glaube, dass dies in Zukunft Activity Pub sein wird. Und ich glaube auch, dass ich dann bei Ghost richtig aufgehoben bin. Um es einfach zu machen, für euch ändert sich nichts. Dennoch möchte ich euch bitten, die E-Mail noreply at no noreply at metacheles.ghost.io. Habe ich auch nochmal im Text verlinkt, zur Sicherheit auf die No-Spam-Liste eures E-Mails-Providers zu packen. Ebenso wird sich für alle Userinnen von Podcatch an der RSS-Feed zur Tonspur ändern. Und zwar in feeds.transistor.fm. Aber auch der ist verlinkt. Und keine Angst, den müsst ihr jetzt nicht direkt eintragen, weil ich werde ein Redirect vom alten Feed äh, entsprechend reinpacken. Ähm, Transistor auch, da muss ich entsprechend drüber äh, wechseln. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das durchaus in den ersten Wochen für einen kleinen Tra Traffic-Einbruch äh, sorgen könnte. Aber ey, es muss getan werden. Und nach wie vor, ihr könnt natürlich in den WhatsApp- bzw. Telegram-Kanal von Metacheles kommen. Auch der ist entsprechend verlinkt. Last but not least ähm, möchte ich euch noch um was bitten. Ich brauche eure Hilfe jetzt hier. Wirklich, ähm, das meine ich so. Die nächsten Wochen und Monate werden für Metacheles weitaus schwieriger als auf Substack. Die Sichtbarkeit wird erst einmal abnehmen und Netzwerkeffekte komplett wegbrechen. Diese ganze Empfehlungsgeschichte ist raus für mich. Okay, nicht ganz. Denn wenn ihr die Metacheles bereits abonniert habt, mir ein klein wenig unter die Arme greifen und durch die kommenden Wochen tragen könntet, dann wäre das echt einfach nur sensationell. Ich mache das jetzt alles schon zu viele Jahre als dass ich mich naiv in so eine Nummer stürze. Aber ich weiß auch, dass dies trotz all des Gegenwinds bzw. apple battles der mich jetzt erwartet, die richtige Entscheidung ist. Anstand ist nicht verhandelbar. Ist der vorhanden, dann weißt du, was zu tun ist. Und ich weiß, dass ich nicht in einer Nazi-Bar abfeiern werde, die auch noch mit Nazis entsprechend Business macht. Ja, ich habe schon gesagt, ihr könnt natürlich wieder entsprechend Feedback geben, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo und genau da hören wir jetzt mal rein.
2: Hallo Sascha, guck dir mal das Festool Exoactive an, das ist ein Exoskelett auch aus Deutschland, 2500 Euro, kann vermutlich nicht ganz so viel wie das, was du da probiert hast, aber... Ja, dafür ist es eben auch für Otto-Normalverbraucher leistbar. Und ähm, ja, das gibt es schon seit, glaube ich, zwei Jahren.
0: Ja, spannend. Du äh, hast das äh, German Bionic äh, Exoskeleton angesprochen, was ich auf der CES ausprobiert habe. Aber das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und es ist toll zu sehen, ne? dass offensichtlich in Deutschland da eine ganze Menge Dynamik in diesem Markt ist. Ne? Ich finde es großartig. Vielen, vielen Dank für den Tipp.
2: Hallo mein lieber Sascha, hier spricht der Disruptor, Philipp Hahn. Was waren meine Highlights auf der CES? Das war der Konzern Hyundai. Warum? Hyundai hat vor ein paar Jahren mal angekündigt, eventuell ein Lufttaxi rauszubringen. Und das haben sie jetzt konkretisiert. Ein voll elektrisches Lufttaxi, was gerade mal 45 Dezibel laut sein soll. Und das ist ungefähr so laut Ui. wie ein Geschirrspüler. Und das Ganze soll schon 2028 an den Markt kommen. Wir erinnern uns, so lange braucht VW ungefähr, um den Golf GTI rauszubringen. Was noch? Während Mercedes auf dem Strip die G Klasse mit quietschenden Reifen Tankturns machen lässt, präsentiert Hyundai mit dem Ionic 5 Mobion ein Auto, was diagonales Fahren machen kann, was Tankturns machen kann, Pivot Turns machen kann. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und vor allem die Nachhaltigkeit. Eine, eine Wasserstoffwertschöpfungskette, also ein richtiges Wasserstoff will Hyundai an den Markt bringen. Und äh, all das noch kombiniert mit dem neuen Roboterportfolio, also sprich der Mobilitätsplattform wie Spot und Atlas von Boston Dynamics, zeigt, glaube ich, ganz gut, wie sich so ein Automotive-Konzern ja. mal komplett neu aufstellen kann ähm, und sich selbst dabei treu bleiben kann. Und ich glaube, das ist eine wunderschöne Blaupause für viele westliche Konzerne. Bravo, Hyundai!
0: Ja, spannend. Ähm, man muss dazu sagen, Jone hat ja gefühlt die gesamte West Hall äh, eingenommen mit äh, den entsprechenden Lösungen. Ähm, Lufttaxi, äh, ja, alles schön und gut. Übrigens, der neue Golf GTI äh, wird morgen, glaube ich, vorgestellt. Also, <lacht> Ich, ich glaube, dass dann äh, VW doch durchaus ein bisschen früher am Start ist als das äh, Flugtaxi. Ähm, Stichwort Flugtaxi. Ich glaube, ähm, dass das Mobilität nicht verändern wird, aber natürlich die Hubschrauber in unseren Städten äh, komplett, also ich denke mal an so eine Stadt wie Sao Paulo und so weiter, ja, oder, oder oder guck dir mal Manhattan an und alles. Das macht eine ganze Menge aus, insbesondere für First Responder, also äh, da dann Notärzte, Feuerwehr, Polizei und so weiter reinzupacken. Dafür finde ich, macht es macht Sinn. Zu dem Mobion-Auto, ja, äh, alles schön und gut, äh, dass der quer einpacken kann, auch das ist jetzt ehrlich gesagt nichts Neues, ähm, habe ich aber tatsächlich auch in meinem Best of CS reingepackt, weil ich es spannend fand, wie kann so etwas aussehen für zukünftige autonome Plattformen. Hyundai ist einer der ähm, progressivsten Pusher und Ambassadoren ähm, von Wasserstoff, Ökosystemen. Und ich bin 100% nicht dabei, dass wir das entsprechend brauchen. Die Frage ist ganz einfach, ob wir das in der Mobilität brauchen, weil ich halte ganz einfach die gesamte, ähm, die, die Effizienz über die gesamte Wertschöpfungskette einfach für dann, für, das, für den privaten PKW, Ehrlich gesagt, finde ich okay im Vergleich zum klassischen BEF oder so. Aber natürlich für Nutzfahrzeuge brauchen wir es unbedingt. Und ja, natürlich brauchen wir es auch noch für unsere Schwerindustrie. Ist doch, ist doch gar keine Frage. Und ich bin beide, ja. Hyundai ist eine, ist eine sehr, sehr abgefahrene Company. Hi, du. Yo, also ich habe mir deinen Podcast angehört und da ist mir auch wieder so eine Idee gekommen, weil du ja sagtest, Tastenanschläge und Mausbewegungen erzeugen Energie. Und da ist mir tatsächlich eine Idee wieder eingefallen, die mir vor langer Zeit schon mal gekommen ist. In Deutschland werden millionenfach äh, Fitnessstudios besucht. Da wird Unmengen an Energie erzeugt durch Fahrräder und und so weiter. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das abzuschöpfen? Wäre das nicht ein steter Quell an äh, Steady-Electronic-Mobilmachung, äh, die wirklich mal <lacht> auch Sinn hat, weil auch noch abnimmt. Ja, hundertprozentig. Und, und, und sei es nur, um das Fitnessstudio entsprechend mit Strom zu versorgen. Warum sind da keine fetten Batterien am Start, die das alles schön aufnehmen und den ganzen Laden einfach entsprechend mit dem Juice versorgen, den es benötigt, um selbigen betreiben zu können? Hey, hundertprozentig beide. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Wollt ihr auch noch was dazu sagen, beziehungsweise vor allen Dingen auch dazu sagen, wie die Positionierung von Metacheles im Kontext Substack aussieht, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, dann seid ihr in der nächsten Ausgabe dann drüben auf Ghost, dann drüben auf Transistor mit dabei. Dann bleibt mir last but not least nur noch zu sagen, danke. Danke ähm, für all euren Support auf Substack und ich bitte wirklich auch in Zukunft genau um diesen. Nämlich, ähm, dass ihr das Format, falls es euch gefällt, auch weiterhin so großartig unterstützt. Ähm, Idealist zu sein, ist nicht unbedingt immer der einfachste Weg. Aber ich glaube definitiv, es ist der richtige. In diesem Sinne, Bleibt gesund, passt auf euch auf, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.